0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o Asbiologia e nele eu vou continuar falando com vocês sobre o sistema digestório, só que agora partindo do estômago. Então a gente já passou o nosso bolo alimentar pela boca, pela faringe, pelo esôfago e agora a gente chegou aqui no estômago, tá bom? O estômago é aquele órgão que parece um saco, né? Por isso que ele é chamado de órgão saculiforme. Ele tá conectado ao esôfago por cima e ao é intestino delgado por baixo. Em cada uma dessas aberturas, ele tem um esfínctere, que isso quer dizer, é como se fosse uma portinha, que serve para abrir e fechar o órgão, né? O de cima, que conecta no esôfago, é a cárdia e o de baixo, que conecta no intestino delgado, é o piloro. Então, a gente tem aí essa estrutura toda, e a função do estômago, ele existe para fazer o processo de quimificação, que eu comecei a falar com você lá no áudio de introdução, lembra? Então, pra que, que o estômago serve? Para pegar o bolo alimentar, que chegou até aqui pelo esôfago, e transformar esse bolo alimentar em quimo. Como é que ele vai fazer isso? Digerindo as proteínas do bolo alimentar. O pH do estômago é um pH ácido. Se você lembrar do primeiro áudio onde eu comecei a falar com você sobre o sistema digestório, eu te falei que a maioria das transformações químicas, dos processos químicos, aconteciam na boca, no estômago e no duodeno. Na boca, o pH é neutro. No duodeno, o pH é básico, ou alcalino, enfim, depende de como você for chamar. No estômago, o pH é 2, então ele está abaixo de 7, ele é um pH ácido. E isso colabora para que ele consiga digerir as proteínas, tá? Mas tudo isso vai acontecer por causa de um negocinho que a gente chama de suco gástrico. Então a palavra agora desse áudio é suco, porque esse suco gástrico vai basicamente fazer tudo o que você precisa entender daqui. Dentro dele a gente tem HCl, que é o ácido clorídrico, a gastrina, que é um hormônio que eu vou explicar também, o muco, o pepsinogênio, que é uma enzima inativa, e a enzima coagulase. Tudo isso está aí misturado em um suco para poder fazer esses processos, mas cada um tem uma função que eu vou te explicar agora, tá bom? O básico do suco é o HCl, é o ácido clorídrico. E se você conseguir pensar aí um pouquinho no conceito do que é um ácido, esse ácido corrói as coisas, concorda? Então se tem tanto ácido atuando ali no estômago, ele poderia corroer a parede do estômago. Por que, que isso não acontece? Porque a gente tem um negócio que a gente chama de mucina. Isso não tá no suco, tá? O que tá no suco é o ácido. Aí a gente tem a mucina, que é uma camada de muco, que fica ali na parede do estômago para proteger a parede do estômago do ácido, porque esse ácido fica funcionando lá o tempo inteiro. Se em algum momento as quantidades, as concentrações, enfim, as condições da mucina e do ácido se desequilibrarem, a gente pode ter dois problemas. Ou a gente pode ter gastrite, que é quando você inflama a parede do estômago por causa dessa concentração de ácido. Ou a gente pode ter a úlcera, que é quando você fere mesmo, o ácido fere a parede do estômago e você sangra internamente. Então a primeira coisa para você entender sobre esse ácido aí é a, a relação dele com a mucina, que pode gerar gastrite ou úlcera. Dito isso, a gente pode passar aí pra gastrina, que é aquele hormônio que eu te falei que tinha no suco gástrico também. Essa gastrina vai ser um hormônio que vai ser liberado pelas glândulas gástricas e ela serve basicamente para estimular a secreção do ácido clorídrico e os movimentos estomacais. Então qual é o objetivo aqui? Estimular o peristaltismo, que é aquilo que eu já expliquei, que eu te falei, que você ia achar aqui no estômago, tá aqui. Os movimentos peristálticos que vão levar o alimento, eles vão ser estimulados pela gastrina. E além disso, ela também vai estimular a secreção do HCL, ou seja... A saída de ácido clorídrico para dentro do estômago, para que ele saia ali no estômago e faça as coisas que ele precisa fazer, os processos químicos que ele precisa fazer para poder transformar o bolo alimentar em quimo. Além da gastrina, a gente tem o pepsinogênio. Aí é outra história, tá dentro do suco, mas é outra história. Então até agora eu falei com você do HCL, falei da gastrina e falei da mucina, que tá fora do suco, que tá ali na parede, né? Pronto. Dentro do suco, a gente também tem o pepsinogênio, que é basicamente uma enzima inativa, que quando ela entra em contato com o HCL, e tá aí uma das funções do HCL, né, porque que ele tem que ser estimulado para poder ser liberado, é para entrar em contato aqui com o pepsinogênio e ativar essa, essa enzima. Quando ele ativa o pepsinogênio, ele vira uma pepsina, que é a enzima ativa essa pepsina vai basicamente pegar as proteínas que estão ali nos alimentos que eu te falei que a gente ia digerir aqui no estômago, né? Vai pegar essas proteínas e vai transformar essas proteínas em peptídeos ou peptonas ou oligopeptídeos. Então ela vai continuar aí o processo de transformação química. E por último, a gente tem a enzima coagulase, né? Ou enzima, acho que é renina que fala, ou fermento, enfim. Ela tem alguns nomes, mas geralmente a gente chama de coagulase. Que a função dela é chegar nas, nas substâncias lactantes que tem ali, então, em tudo que é referente ao leite que chega no bolo alimentar, para conseguir coagular esse leite no estômago. Como assim? A coagulase vai chegar ali no leite, vai coagular o leite, manter ele ali preso por mais tempo, para que a proteína do leite, que a gente chama de caseína, fique mais tempo grudada lá no estômago. Ela quer que fique, a caseína fique lá para quê? Para a pepsina, que eu te falei ali, a é enzima ativa, que vai poder digerir as proteínas, chegar nessa proteína do leite, chegar nessa, nessa caseína e conseguir absorver mais dela. Se ela ficar mais tempo lá, a pepsina tem mais tempo para trabalhar e para absorver a caseína. Então a função da coagulase é justamente essa: é manter ali para que o processo possa acontecer de uma maneira mais efetiva. À medida que a gente vai crescendo ao longo da nossa vida, que a gente vai envelhecendo, o nosso nível de produção da coagulase vai caindo. Então, por exemplo, um bebê tem muito mais produção de coagulase do que você, até porque ele toma muito mais leite do que você. Quando ele vive só a base de leite materno, ele precisa segurar aquela caseína ali, porque é dali que ele vai tirar a proteína dele. Ele não come carne, ele não come, ele não come nada que tem proteína. Ele só bebe leite. Então, ele precisa dessa coagulase para ele poder absorver as proteínas no corpo dele. Isso é o que rege o sistema digestório dele. Então, à medida que a gente vai crescendo, essa produção vai caindo um pouco, mas ainda assim existe, tanto que a gente consegue tirar a proteína do leite que a gente bebe. Isso é o que eu ia falar com você de estômago. Então, eu vou parar por aqui de novo. Você tá vendo que eu tô falando bem devagar, por, pra você poder acompanhar o processo podinho. Então, eu vou parar aqui de novo. E aí, no próximo áudio, eu volto continuando fal falando com você sobre intestino delgado. Porque lembra que eu te falei que o piloro, que era o esfíncter interior lá, ligava o estômago ao intestino delgado? Então, agora a gente vai seguir ali. Os movimentos peristálticos levaram a gente lá pro intestino delgado. E aí, a gente parte dali, tá bom? Um beijo. Tchau.